0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Resenha Franca, esse podcast maravilhoso que podem ter certeza daqui a pouco vocês vão estar querendo ouvir todos os dias. Meu nome é Eduardo Velário e eu estou aqui junto com esses dois caras que eu tenho o maior prazer do mundo de poder chamar de amigos. Franco Piffer e Ivan Ekman, como é que estão vocês, meus queridos? Tudo bem?
1: Fala, Eduardo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito boa noite, muito bom dia ou boa tarde. É a maravilha do podcast, nos permite é, abordar todo mundo em todos os horários, eu acho que tem muito potencial.
0: <risos> Fala aí, Ivan. É isso aí, velho. Que convite o quê, cara? Você faz parte do negócio, vamos lá, vamos com tudo, Ivan. Falei alguma coisa, cara, vai ficar aí só, Você vai ganhar um prêmio cara. hoje, tudo é isso?
2: Tudo, não, tudo tranquilo. Sou Ivan, amigo desses dois caras, que... Como a Avelã já falou, é um prazer imensurável poder te chamar de amigos e conhecer tantos. Ah, que cara,
1: maravilha, né? que coisa boa, que babacinho. E vamos de lá, ovo. né, para o nosso
0: então tá.
2: primeiro podcast, <risos> que logo vai ser um dos melhores do Brasil e, quiçá, do mundo.
0: Que nada, velho. Isso é certeza. Pessoal, inclusive, assim, eu vou falar para vocês, ó. Em breve a gente vai estar tá soltando umas ações, vão comprando, porque isso aí vai bombar, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que vocês vão estar tá ganhando milhões em cima da gente. A tá versão mesmo?
1: em mandarim sai daqui a umas três horas depois da postagem, tá, galera? Cinco Bitcoin, Bitcoin. Hein? Seja o primeiro a se inscrever e ganhem bitcoins.
0: <risos> então tá, pessoal. Então vamos começar. A gente pensou que, de repente, para começar nesse primeiro episódio, a gente pode falar um pouco da gente, né? Um pouco a gente, como é que a gente se conheceu um pouco alguma coisa de história mas assim o que que alguém tem alguma coisa para acrescentar aí sobre essa Cara, essa parte eu tenho parte? um tópico eu
1: tenho um tópico fala vamos ver uh, eu acho que é um negócio que todo mundo gosta de lembrar e todo mundo gosta de falar né, sobre as nossas boas memórias as nossas boas aventuras da infância do passado né? e eu queria uh, botar, é, é botar em pauta é verdade eu queria botar em pauta aqui Uh, o que define uma aventura e o que define as nossas melhores lembranças? O que, que elas têm em comum? O que Alguns define, de define uma
0: aventura? Nossa, essa, per essa pergunta é filosófica, é. O que define uma aventura? Nossa, Ivan, fala alguma coisa aí que eu preciso pensar um pouco agora. eu,
2: eu acho que eu vou ter que dar uma perguntada a Dora, né? Porque...
0: <risos> Perguntar a <pra> Dora. <risos> Cara, eu, acho Cara, que... eu, eu vou te ser sincero. <risos> Fala aí, fala aí. Não, pode falar, cara. Desculpa aventura te interromper. É, vai lá.
2: Eu acho que. É quando tu explora o novo, né? Algo que tu não conhece ou já conhece, mas com alguma. Não exatamente novo. Tu já pode ter feito uma coisa, tu fazer ela de novo. Ela vai ser uma aventura, até ela tem que ter desafios a ser vencidos. Perfeito.
0: Não, interessante, filosófico, nossa, velho. Meu Deus do céu, mas vocês são dois poetas. Eu não sabia que isso aqui ia ser um. Um, 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 eu ia ter que recitar poema eu não decorei nada, velho
2: <risos> mas essa é a moral, né meu Deus é... do
0: céu, mas isso aqui parece o Google citador, velho, parece que vocês estão meu Deus do céu, cara eu, eu não sei o que, que eu acho que define uma aventura mas eu acho que seria basicamente fazer alguma coisa na qual tu sente aquele, aquela coisa assim, tipo de nossa senhora, pode acontecer alguma coisa muito errada a qualquer momento, ou tipo uma sensação de adrenalina, assim, sabe Acho que isso é uma aventura. O inesperado. Tipo, independente de se é uma coisa nova ou não, ou se é, tipo, alguma... só alguma coisa assim que... que te desperte uma adrenalina, assim sabe? Tipo, um negócio, nossa senhora, meu Deus do céu, pode acontecer alguma coisa em qualquer momento.
1: Inesperado eu acho e acho que isso é uma aventura, velho.
0: É, eu acho que tipo isso. Tipo isso, tipo isso. Sim. E o que é que tu acha, velho? O que é
1: que tu acha que é? Uh, cara, concordo muito com os dois. Eu acho que adicionaria um último tempero para essa salada, que seria trabalho, no pior dos sentidos, cara. Eu acho que as melhores histórias Nossa. que a gente tem... Nossa! As melhores Nossa. histórias que a gente tem são aquelas que a gente mais passou sufoco, que dói nos primeiros ah, meses. Ah, isso é verdade. Isso, e depois, isso é verdade. Depois de muito tempo, quando a gente conseguiu superar aquela droga que foi aquilo, a gente pensa, é, mas na verdade... Todo aquele trabalho teve aquela recompensa, teve aquele ponto positivo, valeu a pena, a gente aprendeu muito com isso. É. Eu acho que é verdade.
2: O trabalho traz uma sensação de êxtase maior, né? Eu acho
0: que sim. Véi, sabe onde é que a gente pode ver isso claramente? Sabe onde é que a gente pode ver isso claramente? Eu acho que a gente pode fazer um gancho legal para algumas histórias interessantes. É. Pra quem não sabe, antigamente, lá muito antigamente, existia uma festa que era produzida nas cidade de Porto Alegre. Que Como é que era o nome dessa festa, pessoal? Que eu não lembro. Que horror. Hein? É... Como é que era o nome dessa festa? Como é minha... que é mesmo? Era é... La, La... La... La o quê? La Noite! Existia, pessoal, pra quem não sabia, aqui nas noites de Porto Alegre, nas maravilhosas noites de Porto Alegre, uma festa que era organizada pelos meus queridíssimos amigos que vos falam agora. E essa festa eu também participava, ajudava um pouco, e era sempre uma trabalheira, e às vezes que a gente mais trabalhava, às vezes mais
1: divertido, na é verdade? Cara, era uma trabalheira horrível, eu não recomendo pra ninguém. Pra ninguém. <risos> a trabalheira. Mas com a recompensa, hoje a gente tem tanta história que cara, nada se paga
0: Cara, era muito louco, velho. Eu lembro que as festas que eu mais me divertia... Era as festas que eu, que eu vivia me estressando, tipo, na entrada lá pra ver quem entrava e quem não entrava, pulseira, tá ligado? Meu, e era no fim o mais legal, tipo, no final da festa lá, todo mundo meio que vazando e a raça conseguia relax, finalmente relaxar e curtir a Night, tipo, loucaço, tá ligado? Era muito massa, velho.
1: Enquanto não se preocupa é, com, com os mesmo. bêbados quebrando as coisas, né? Mas, assim, nesses meio tempos dá pra curtir. Esse, é. esse, esse exemplo
2: da festa mostra que a festa é uma aventura, é óbvio, né? que nossas definições de aventura estão certas, porque é, isso aí, a festa viu? tem vários desafios a serem vencidos,
0: né? <risos> vários. Ela dá trabalho e <risos> acontece não, muita coisa mas... inesperada, tá ligado? Mas, mas é muito divertido, velho. Lembra naquela da praia, que a gente no final da festa, quando tava todo mundo indo embora, a gente começou a jogar espuma na raça? Mas espuma, de onde é que saiu aquelas espumas, velho? De onde é que saiu aquilo, tá ligado? Então, velho, como que um grupo de 10 pessoas podre de bêbado que não consegue nem caminhar direito acha lata de espuma, velho? Às 5 da manhã, tá ligado? Não, não, tem, não tem explicação pra uma coisa dessa. <risos> tem, véio. tem uma
2: explicação. Dois dos bêbados que estavam agraizando a festa no meio, tipo, enquanto estavam comprando as bebidas, pararam num negócio e compraram 5 latas de espuma porque acharam que fosse útil pra alguma coisa, véio.
0: <risos> é, é. É. Tu ia falar alguma coisa, Franca? Desculpa te interromper, meu querido Fale. Não, não interrompeu de forma des, alguma Viz os nossos ouvidos, meu amor ah. Fala pra mim Fala, fala, assim, o que, que tu quer me dizer Assim também <risos> <em> acabou, cara <risos> é. Tá, velho mas, mas me conta, Franquinho é, Das festas da La noite, Qual foi a história mais massa que tu lembra Assim Que tu acha que foi a mais divertida Qual foi a night que tu mais curtiu de fazer? Cara
1: eu acho que... Pra, primeiro, só para mostrar o que, que era um pouco né? a, a festa da La Noite, a gente tinha mais ou menos quatro amigos, que eram os cabeças, que meio que organizavam e faziam as funções mais brutas. E, meu, dez agregados que iam meu acompanhando e como tu, né? Meu, pegando junto... Eduardo e...
0: Avelar, prazer, agregado, amigos. Tudo bem, prazer, eu sou o Eduardo Avelar, mas conhecido assim como agregado.
1: Pegando junto... <risos> pegando junto e fazendo... Fazendo as funções juntos sem, meu, absolutamente nada em troca. Só pela função mesmo, só pela parceria e por estar tá criando algo. Acho que o mais legal foi aquela que a gente fez na, na beira do Guaíba, né, o lago aqui de Porto Alegre. Ah, foi muito massa mesmo. E o fato da gente ter conseguido Foi a juntar, maior de todas, né? O fato da gente ter conseguido juntar 400 pessoas em um mês, é, ainda me deixa... Uhum. Tipo, se for pensar, 400 pessoas para uma festa não é muito. Qualquer festa tem 400 pessoas, né? Mas pensa, quatro piás,
0: Mas tu organizar nada, um projeto. Quatro
1: piás sem nada, venderem um negócio e 400 pessoas comprarem. Na verdade, 400 pessoas compraram a nossa é. ideia. Então, pensando nesse sentido, é... foi realmente mais impactante. E digo mais: 400 pessoas ficaram loucaças dentro da ideia de vocês. <risos> Eu juro. Então, é legal, porque é, não, é, é, a gente consegue tá exponencializar. Certo de formas que a gente nem imagina, né? Meu? É só botar a mente e o foco é em uma coisa só e, principalmente com gente capacitada, a gente consegue exponencializar as coisas de uma forma inimaginável. Então fica aí a dica. E né?
0: esta e esta é mais uma sessão autoajuda do Resenha Franca. É isso aí, pessoal. Meu, a gente pode tudo, meu. É, é. Tá e me contem, me contem, me contem uma coisa que eu quero saber, tá? É, lá quando a gente se conheceu, muitas coisas eram diferentes, na é verdade. Muitas coisas existiam, outras coisas não existiam. Por exemplo, o cabelo do Ivan existia naquela época. Não é, Ivan, eu tinha cabelo
1: hoje em dia. Hoje em dia não tem mais nada. Hoje em dia, mas, mais ou menos existe Mas não né? existia a classe que ele adquiriu com esse bigodeira dele. Essa eu vou ter que... Ó, é verdade. Pra, pra, para, aqueles, para, aqueles, para aqueles maravilhosos
0: novos amigos que a gente a está gente tendo agora, que estão só nos ouvindo por áudio, se você quer imaginar mais ou menos como é o Ivan, pensa no Homer Simpson tá? e bota um bigodinho do Narcos nele. Isso é mais ou menos o Ivan tá nesse momento. Assim, velho. Tá? Homer Simpson com um bigodinho do Narcos. Tá? Cara, com esse bigode ele Isso pode é mais ele ou convencer o Ivan. que
1: ele é expert em qualquer coisa. Eu só vou acreditar na palavra dele. É, velho. cara tem esse
0: é bigode verdade, aí, velho. É verdade, eu também. Isso aí, velho. É. Esse cara sabe. E a careca traz uma certa experiência pra pessoa, né? A falta de cabelo remete ao excesso de
1: conhecimento, mas é óbvio, né? Mas sim. Quanto maior a entrada, maior a experiência. É. Isso é sabido. Aham, uhum. é verdade. Isso é sabido. É verdade, é verdade. <risos> tá, mas me contem uma coisa,
0: velho. Uma história que, na verdade, eu não sei, velho. Vocês se conheceram na época do colégio? Como é que foi? Vocês sempre foram colegas? Qual é que é essa história Eu nunca, eu nunca perguntei para vocês, na verdade, eu realmente quero saber isso. Na verdade, a aí, gente, gente
2: nunca foi colega, né? Mais ou menos. Mas é, colega de, de turma, não. A gente era do mesmo ano e do mesmo colégio. O Frank sempre foi da turma. Mas dentro do, do colégio, até o terceiro ano, a gente não se falava. Eu sempre soube quem o Franco era, acredito que ele sempre soube quem eu era também, né? Sim, uhum. o colégio Não era, não era um colégio pequeno, mas não era um colégio grande. E a gente se juntou e virou amigo no terceiro ano, porque nós dois era sempre os dois que levavam as culpas de todas as cagadas que aconteciam no colégio. O diretor não tinha quem culpar, ele culpava nós dois. A gente começou a conversar, tipo... Fala de brincadeira, mas assim, começaram a, a conversar na sala de diretor esperando para tomar beijado.
1: Famoso, famoso anos de plantão. Aconteceu uma merda, não tenho culpado. Qual turma que foi? Foi na E yes, sou eu? Foi na A, é o Então...
0: Te Naturalmente entendi, a gente entendi. se uniu
1: para lutar contra o sistema, né? Tu vê, revolucionários desde cedo.
0: <risos> ah, te entendi, te entendi. Então vocês ficaram amigos só no final do colégio, é isso? Eu achei que vocês eram amigos desde cedo. Cara, sempre. eu sempre tive. Porque assim, pessoal, deixa. Pode, pode falar, desculpa, perdão. Fran. Falei, 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 cara. Falei, Pode concluir. Uh,
1: eu sempre tive. Mas mas eu posso falar mesmo? Tu, tu deixa eu falar. Posso?
0: Cara, ó, eu vou jogar o cara Coro coroa aqui. Daí tu pode escolher, cara tu fala, coroa não fala, tá? Tá, pode ser. Vai lá, velho, fala logo.
1: Eu sempre tive medo dessa peça, ele era super malucão, sempre foi super malucão na época do colégio, e é natural, né, quando tu não conhece a pessoa, tu tem, e tu sabe que ela é malucona, tu já começa a imaginar mil coisas, né, e daí eu conheci ele, vi que ele era uma flor é. de pessoa, esse amigo querido aí, desde cedo... <risos> E, e eu acho que a certa loucura dele aí era mal, mal explicada, pelo menos pra mim. Daí a gente se tornou amigo, foi muito É, eu acho, é. Ah, tinha tem... a, a
0: loucura dele é uma
1: forma de arte. <risos> oh, eu, não deixa de ser. Que maravilha. Cara,
2: mas eu acho que tem mais um detalhe que fez a gente se juntar muito, que a gente tem uma característica meio parecida em nós dois, que a gente é meio agregador. A gente organiza as paradas as parada, e a gente tipo agregador mesmo, a gente faz a galera se unir, se a gente não se mexe, tá, a galera não se une e a gente começou a agregar o terceiro ano, que é o terceiro ano é quando a galera tá junto ali fazendo as festas
1: e tal. Eu juro.
0: Só uma, só uma situaçãozinha assim, viu? Tu sabe que isso aqui é podcast, né? LinkedIn, né? Tu tá procurando uma vaga de, de emprego aí, cara? Véi? Se tu fosse um animal, qual animal? Trabalha
1: bem tá? em grupo. É, preocupado com a empresa
0: é ah, eu sou uma pessoa com uma personalidade agregadora, eu adoro fazer os jobs assim, entendeu? eu tô pra lá eu tô pra cá, assim se me quiser Super ali eu prótico, vou, se quiser ninguém, lá eu vou, sou ninguém, muito ninguém versátil o meu, o meu maior defeito é ser perfeccionista entendeu pessoal, então assim
1: esse é o slam é, eu adoro ler livros, <risos> leio de tudo eu, meu, eu leio, não, não, não sei se
2: é positivo ou negativo eu só tô dizendo que a gente tem essa característica parecida, por isso a gente se aproximou, porque a gente fazia junto, entendeu? A gente, fazia, era, a gente fazia a mesma coisa, não interessa que fosse, mas a gente fazia a mesma coisa ele do lado dele, eu do meu, e a gente acabou se juntando por causa disso no terceiro ano, que é uma época que a galera faz muita festa, que tá muito junta, e tem que ter alguém para organizar. Claro, com certeza. Também com certeza. aí que nasceu a Noite. Com
0: certeza. Né? É. Exato. Hum. Ah, então a festa de vocês nasceu já na época do claro, colar Sim.
2: E até antes do terceiro, hum. né? Ali já no segundo, final do segundo, já tinha umas festinhas.
0: Já tinha. Ah, tá. Aí começou tipo festinha de apartamento, assim, chamando a raça, 15, 20 hum. pessoas. Começou assim. É, centro. Ou já começou Grande? Não, Como começou é que foi? centro. Começou concentra, com o centro,
1: com poucas. Cada um na sua turma, mas daqui a pouco as coisas escalaram muito rápido. <risos> uhum entende porque a gente não competia entendi. um com o outro. Às vezes tinha uma festa da A, às vezes tinha uma da E, e sempre que tinha espaço, todo mundo aparecia. Então, as, as coisas... Te entendi. As coisas escalaram bem rápido, foi bem tranquilo. E isso fez unir bastante o colégio ali na, na época. Foi bem... Bem legal.
0: Olha aí, ó. E vocês chegaram a concorrer para o Nobel da Paz ou no ano de vocês tinha outras nominações?
2: Eu, meu, eu achei que a gente estava fazendo um podcast, não que era tipo o júri nos julgando sobre o quão bem a gente, <risos> o quão mal faz as coisas. Porque o Avelar está só por tipo... Não, vamos julgar. Se vocês fizeram isso, não yeah. Não tem é problema, eu acho
1: que a gente aguenta também, né? Também não vamos se abalar estamos com a cervejinha aqui, bem tranquilo. Ai, ai, meu amigo. Mas a gente ainda não falou da onde que a gente ai. é. Se é que ficou alguma dúvida com o Ivan chamando a galera de gurizada. né A gente <risos> fala de Porto Alegre. É. A gente é do Rio de Janeiro, capital. Dá pra ver, né? Eu sou da Bahia. Esse é o meu sotaque baiano. <risos> né? E, pessoal, então
0: a gente é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Essa cidade maravilhosa, cheia de tantos mil. Não é essa cidade que é cheia de tantos mil, é outra, é. né?
1: Porto Alegre Sim. tem uma característica muito boa, né, meu? Porque ela tem aquele dia que é muito bom. E daí ela tem um dia que é uma, um bafo desgraçado, que tu não consegue dar três passos sem suar. E daí, no dia seguinte, tá tipo 12 graus Celsius, com aquela brisa que corta tua pele e daí no próximo dia tem tá um dia bom também, e assim sucessivamente, acho que a gente tem...
0: E às vezes todos esses dias são no mesmo dia,
2: né? <risos> é, é, não...
0: A corda, a, a corda de manhã é a, os 5 graus que passa aquela ventania que parece um facão nas canelas, aí ao meio-dia é 45 graus que as pessoas tudo tem que sair ir voltar pra casa pra jogar blusão, pra deixar casaco e botar bermuda. E à noite volta aquele frio sinistro de novo. É uma cidade bem boa para quem quer ficar com alergia. A galera, é
2: uma cidade a excelente para rinite. Acho que aqui teve menos casos de corona porque a gente se cuida mais. Não tem nada a ver com isso. Só que a gente é muito mais resistente. Que a gente está muito acostumado eu, a
1: tomar pau. Né? Eu tenho uma segunda teoria. Eu acho que aqui a gente não teve tantos casos de corona porque a gente não tem praia. Porque se tivesse 30 graus, tivesse uma praia tipo a do Leblon, tá ligado, com todo mundo indo, mano, não ia ter. Né? 40
0: anos. Ah, velho, eu acho que eu acho que corona é uma situação bem complicada, né, velho? Tá horrível em todos os lugares. E, e a moral é que não, não importa muito se é na praia ou se é se tá acostumado ou não. A questão é que tá em ambientes que tenham potencialmente chance de contaminar é se arriscar, é. né, velho? e tipo seja no Rio Grande do Sul seja onde for tá ligado seja do Polo Norte e é legal que isso deu é, um debate grandes grandes aglomerados de gente é sempre um problema muito sério né nesse momento isso deu
1: de um pandemia. debate muito legal né meu entre a responsabilidade privada de cada pessoa pessoal né, e a responsabilidade social que cada um tem né porque ao se botar em risco tu bota em risco outras pessoas e tal então tem essa história eu acho que a gente está avançado né, nessa questão de pandemia e as coisas já estão andando... Eu já meio que me conformei, porque a gente não pode esperar do próximo que tenha a mesma preocupação que a gente. Se a gente fizer isso, a gente vai perder a cabeça em, em três dias. Entendeu?
0: Ah, velho, mas eu acho que aí é que a gente não pode deixar com que isso vença, tá ligado? Não pode deixar com que a pessoa que... que tá disposta a ser vetor da doença, seja tipo, ah, não, tá, foda-se, esse cara aí ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Cada um tem o direito de fazer o que quer. Eu acho que não, velho. Eu acho que a gente não pode perder essa fé, tá ligado? A gente tem, sim, que agir como comunidade, que agir como população, e todo mundo assumiu o compromisso de não respeitar só de não estar ali respeitando só pela sua vida, mas pela vida do próximo pode também. Ser. Eu acho que a gente não pode perder essa crença de, de união, tá ligado? Porque senão, se ficar cada um por si, aí sim que o bagulho vai
1: ficar, é vai que... ficar horrível. É, eu concordo 100% contigo na questão de que a união do povo faria a gente passar muito bem por essa pandemia ou não tão bem como é o que está acontecendo. E a questão é que o brasileiro, hoje em dia, ele não está muito unido, né? Então... É verdade. Como, como
0: povo unido... Isso é a mais pura verdade. Como povo unido,
1: essa, eu acho que, que né, a gente cuidaria dos nossos próprios interesses. Né? Como brasileiros, não é do interesse que o teu colega cidadão fique doente ou venha a falecer. Não é. O teu interesse como cidadão, se tu pensa no Sem bem do entender. país, é que ele fique bem, que tu fique bem e que o país prospere. Mas eu acho que a gente está num, numa claro, trama política assim, muito complicada, principalmente no na questão da união, assim. É verdade. Muita gente se odiando... É verdade. Por, por opiniões políticas. É. Desculpa...
0: Desculpa interromper esse momento cara, político, político... Político... Político saudável. Mas, Ivan, eu acabei de conseguir ver o meu reflexo na tua testa, velho. Caralho. Sabia disso? Cara, sabe o que, que aconteceu... <risos> Eu. Por que, que tu, tu puliu a tua cabeça? O é, né? que, que, que aconteceu? Eu tava, eu
2: peguei sol, eu, eu, eu não tô acostumado. Eu não, tipo, eu não sou muito careca há muito tempo, né? Isso aqui assim já faz pouco que acontece. Porque eu aposto que na,
0: na É verdade, é verdade. Isso eu tenho que admitir. Última... Eu, quando conheci o Ivan, ele era cabeludo, velho. E a última mesmo. vez que tu me viu, eu não
2: tava tão careca assim, né?
0: A última
1: vez
2: que a gente é se ouviu, eu não tava tão careca. Daí eu não tô tão acostumado com isso ainda. Não passei protetor e eu tava tipo, sem boné. E daí, cara, tava fazendo uma, uma, uma trilha assim, pelos matos, depois parei para tomar a ceva. E, meu, tinha um sol, mas nada demais, eu nem bola. Cara, no dia seguinte... Eu Conta, acordei, me fala. Tá um torrão, tá tudo vermelho, por isso ela tá lustrosa, ela tá queimada, dentro. Não, 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 não,
1: eu,
0: tô... eu tô vendo, velho tu parece, tu, tu parece um, um camarão frito
1: Adelaide, eu acho que tu ligou o teu áudio do Zoom parceiro
0: perdão, me desculpem desculpem a, por essa falha técnica eu liguei okay. sem querer mesmo tá é, mas agora a gente já vai, vai voltar à programação normal <risos> Cara, desculpa, continuou o que tu tava né, falando <risos> Ai, que dano. Ai, ai. Mas deixa eu contar uma coisa. Eu estava falando Franco antes que o Ivan é uma pessoa com, com peculiaridades, né? Deixa eu te contar uma história que é mais ou menos assim, ó, de quando logo que a gente começou a fazer alguma coisa, tá? Logo que a gente começou a, a fazer a sair junto e a fazer mais coisas assim. Nós temos um amigo, um amigo em comum. Não sei se acho que a gente pode falar o nome dele, do Bernardo. Não, né? não pode nós a temos um amigo
1: que é o tá. bernard
0: inclusive inclusive se ele estiver se ele estiver ouvindo isso um grande abraço para ti cara estou com saudade de, de a gente se ver é, logo que a gente se conheceu a gente não fazia muita coisa e tal aí o tempo passou e, eventualmente, a gente começou a sair e tal, e a gente saía muito de noite, assim, no meio da semana, né? Porque, no final de semana, tinha que fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. E era uma época que estava mais tranquilo, que eu acho que eu estava fazendo cursinho, enfim, para a faculdade. E aí, a gente saía muito de madrugada, de noite, assim, no meio da semana. Um belo dia, nós estávamos na casa do Bernard, né? Minto, estava o Ivan na casa do Bernard, e ele mandou uma mensagem. Avelar, onde é que tu está? Ah, pessoal, é, 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 eu vou me referir a mim como Avelar, porque é como a maioria das pessoas me chama, tá? Então... Quando eu falar a Avelar, sou assim, meus... tá. Ele me mandou uma mensagem velar ah, onde é que você tá, não sei o quê, vem aqui na casa do Bernard, mandou localização, eu fui pra lá. Cheguei lá, meu amigo, estavam os dois cozinhando o um negócio na cozinha, parecia tipo Breaking Bad, <risos> tá ligado? Eu cheguei, velho, tava uma fumaceira na casa, e tava os dois assim, meio em volta da cozinha e tal, não sei o que, e o Ivan carregando um saco nas costas, um saco branco assim, de 5 quilos, sei lá o que que era aquela porra. Aí daqui a pouco... Eu entro na cozinha, tá o Bernardo com uma máscara, que assim, ó, mexendo na panela, assim, mexendo, 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 mexendo. Aí ele parava de mexer e subia uma gosma, assim, parecia que tinha vida, tá ligado? Um negócio branco subia assim, dele meio que mexia, dava uns tapos assim, bagulho então baixava <risos> de novo. E eu não tava entendendo o que, que era aquilo, cara. E aí o seguinte, aí daqui a pouco o Ivan me chamou no canto e falou assim, avelagem, ah, o que o cara te falou que a gente ia fazer hoje? Eu falei ah, assim, é. cara. Pelo amor de Deus, cara, não me envolve em nenhum crime. <risos> pelo amor de Deus, cara, eu acabei de fazer 18 anos. Se eu for preso, eu vou me fuder, velho. O que eu vou falar com meu pai se for preso? Aí ele me pegou e falou assim: Cara, nós estamos fazendo o seguinte: Nós estamos fazendo umas bombas de fumaça. Umas bombas de fumaça. E a gente vai sair por aí e soltar umas bombas de fumaça aí na rua, assim. E assim, cara. Bomba de fumaça? Onde é que tu aprendeu a fazer essa bomba de fumaça? Ah, eu joguei no Google. Quem é que procura como fazer uma bomba de fumaça jogando no Google, cara? Me fala isso, velho. Me fala, me fala quem que é o ser humano que fazia essa consciência. Esse cara te ah, é O cara mano. que tá Mas em de vendo
1: fortemente.
2: A bomba de fumaça não é, não é daquele tipo de coisa criminosa, assim, é só um negocinho que, tu, tipo, um sinalizador, ele faz um fumaceiro.
0: É,
1: não é, é. Tá falando,
2: eu, tô,
0: eu tô fazendo, tava, não é tão, né? não é uma bomba assim que a gente é. jogou, explodiu é. tudo e, e dizimou um bairro, não, era uma latinha, tipo uma latinha que saiu uma fumaça, né, quando acendia um pavio, é. soltava uma fumaceira, assim cara, mas eu nunca vou me esquecer, velho. a gente andando por Porto Alegre, chegava nas ruas, daqui a pouco, nas casas, assim, que, que tava tudo apagado, assim, a gente, ah, vamos soltar aqui uma bomba pegava e o meu, daqui a pouco subia aquela fumaceira, aquela fumaceira, parecia que estavam sei lá, véio, botando fogo na, no meio da rua, mas era uma fumaceira, era uma fumaça branca, e né? Era é uma fumaça densa. Parecia que tinham escolhido né? o Papa, velho. Era
2: é uma fumaça densa. É,
0: parecia sabe? que estavam escolhendo o Papa <risos> no meio da rua ali, velho. Era uma fumaceira branca, densa, assim, tá ligado? Ai, ai. E aí esses eram os rolezinhos que essa figura aí que me levava. Mas nessa época ele ainda era cabeludo. É, bastante. Né? Nessa época ele ainda tinha cabelo... Acho que foi as bombas de fumaça que queimaram a tua franja, será que não foi? Pode ser, bem provável. Eu tenho uma pergunta pra ti, Avelar. Nunca,
2: nunca vai esquecer, a gente soltou a bomba de fumaça, né, foi num lugar, tu achou que ia pegar fogo em tudo, que a gente ia... Já... Daí daqui a pouco a fumaça fazia... Parou ele.
1: Tá... Eu tenho uma pergunta pra ti, <risos> Avelar. Fala, meu querido, sou todo ouvidos pra ti. Ao fazer essa bomba de fumaça... Tinha algum desafio a ser vencido? Desafio a ser vencido? Tinha?
0: Tinha que fazer uma bomba, Só né? Tinha Não é que funcionar, coisa, né, meu
1: amigo?
0: Boa. Tinha e que a funcionar. Chance? Não, e assim, e ó, a e chance o seguinte,
1: inesperado o... ou emocionante? Claro, podia perder o braço a qualquer momento. <risos> Eu tava confeccionando uma bomba num
0: fogão num apartamento que tinha 25 metros quadrados. Vocês passaram
1: o, o meu braço era praticamente a colher do bagulho. Vocês passaram ou não passaram uma, uma grande quantidade de trabalho.
0: Passei, mas eu acredito que quem mais passou trabalho foi o Ivan carregando aquele saco, velho. Era um saco que parecia. Sério, parecia um saco. Eu falei 5 no início, mas não, velho. Era pelo menos uns 50kg, velho. Aí, não, inclusive. Desculpa, tu quer concluir, Frequente, que eu emende mais uma vez? Ah,
1: você pode ficar no monólogo aqui, mas eu, se, eu concluir, se eu puder tirar 10 segundos aqui, eu concluo. Desculpa, desculpa. desculpa. Se... Vai lá, vai pra lá. quem lá, pegou, vai. e tem certeza que a maioria pegou, a gente tá de cara <risos> com a típica aventura, apesar de eu fortemente não recomendar aventuras desse tipo pra, pra quem quer que esteja nos ouvindo. Eu particularmente nunca fiz esse tipo de aventura. É, mas já ah, eu se, se explicando para mãe Minha que mãe, tá, ouvindo. <risos> eu, eu fui um bom garoto, mas é, é. perfeito exemplo, pode seguir a vela lá é, é, não, mas é isso aí, cara. Eu só lembro muito da cena do Ivan
0: carregando aquele saco assim, ó, que era um saco gigante. Não, o que era aquilo, velho? Fertilizador? O que era aquilo,
2: É fertilizante, é fertilizante. Era realmente um saco de 50 quilos. É, mas, não, não, não. Mas não
0: vamos, não vamos ensinar como se faz uma bomba de fumaça, pelo e amor de Deus. Nem recomendar não, que se tudo.
1: façam, né, gente?
0: Tudo. E nem recomendar, pelo amor de Deus. Tá no quem tá ouvindo, a gente tá só recordando.
1: Tudo. Principalmente é. quem tá no Exato. terceiro ano, tem. Muito diretor de colégio aí pra, pra incomodar. Eu não recomendo que faça uma bunda de fumaça para ficar botando exatamente. assim no meio do colégio fazer fumaça, assim, tipo, a nada. No meio Até porque cara. não era esse, não foi pra isso que é, eu comecei não, a fazer. É, Com a gente é o absoluta, é seguinte, não absolutamente, não, não façam isso.
0: Deixar, deixar bem claro, a gente não machucou ninguém, não botou a vida de ninguém em risco, nada disso. A gente só estava brincando com o negócio de fazer fumaça, não, não, não degradou o patrimônio de ninguém, não teve é, nada de Recolheram o um
1: lixo na volta, é, não era uma bomba.
0: Foi só uma, foi só uma idiotice de adolescente. Meu pai falou um negócio que é muito verdade: que inteligente é quem aprende com o erro dos outros. Então, então, se tiver alguém pensando em fazer isso, lembre-se, pode dar merda e você pode se ferrar, tá? Então, não é passa. É Ô, meu,
2: eu acho que eu sou muitos outros, então. É, é,
0: é. A definição de outros. Tem um fundo de verdade. A, agora a gente pode mudar o ditado, então. A gente pode mudar, pode ser. Aprenda com os erros do Ivan. É, é verdade. Inteligente é quem aprende com os erros do Ivan. <risos>
2: ah,
0: esse é a partir de agora, esse é o nosso ditado. Tá? Esse virou o ditado do nosso podcast. Inteligente é quem aprende com os erros do Ivan. <risos> que espetáculo. <risos> Ai, ai, coisa boa. Velho, mas... A gente, conta, velho. A, gente
2: podia, a gente podia contar... Fala, fala, fala. A gente contou como é que eu e o Franco nos conhecemos, né? A gente podia, pode contar agora, explicar pro pessoal como é que a gente...
0: Olá, pessoal, estamos de volta. Tivemos alguns problemas técnicos aqui na nossa... Com <risos> a nossa emissora de internet local aqui, né? A emissora de internet em Porto Alegre é maravilhosa, né?
1: Nem é problema é. técnico, é, é só cabacice mesmo, né? nossa a primeira vez, a né? entender. <risos> é, por favor, nos dê um pouco de.
0: Um pouco é de, de. Como é que é a palavra? É. Faltou, faltou. Funcionalismo? É, nos dê um pouco de. Ah, enfim, que seja. Ivan, como tu estava falando, cara, me desculpe, continua tua linha de raciocínio aí, por
2: favor. Cara, eu ia contar como é que a gente se conheceu, né? Por que, que a gente tá, nós três aqui, fazendo. Um podcast juntos e tal. E, cara, o Avelar, ele, como eu e como o Franco, é uma pessoa bem peculiar. Mas a gente se conheceu numa época, a gente as nossas namoradas na época eram amigas. Na verdade, nem isso. A mocinha era apaixonada pelo Avelar. E eu, sem conhecer ele, tive que fazer a missão de alguma coisa acontecer ali, né? Aí tá, fui lá conversando tá. daqui a pouco viramos amigos, daí a gente, os namoros aconteceram por um tempo e a nossa amizade foi acontecendo, foi fortificando, porque elas eram amigas e a gente fazia as coisas juntos. Cara, nunca vou me esquecer do verão que eu e tu decidimos experimentar todas as cervejas artesanais que tinham na Praia de Atlântida.
0: Seremos gente... degustadores de cerveja. <risos> Que abriu, uma,
2: a, a, abriu uma lojinha de cerveja artesanal e eu e ele nos olhamos assim, cara, por que não gastar todo o nosso dinheiro em cerveja?
1: A cara, gente bebendo porcaria calma.
2: sempre? Fala, fala, fala. Só para
1: dar um adendo, desculpa te interromper, mas só para dar um adendo, que é uma curiosidade que não foi uh, organizada, mas só para mostrar o quanto nós três temos em comum, quando eu fui para a Alemanha eu tive essa mesma ideia sozinho. Meu, eu vou provar todas as cervejas diferentes que eu Eu juro por Deus que eu fiz isso, cara. Olha que loucura.
2: É, por isso que a gente tá junto fazendo o podcast, né? Cara, isso é não
1: foi organizado, só pra deixar claro, não foi. É, não foi
2: mesmo, não foi mesmo.
1: Vai. E, cara, a gente, a gente passou
2: e olhou assim, tipo, ah, não tem porquê o cara ficar gastando, vamos ficar bebendo qualquer porcaria. Vamos beber menos, não, não se matamos tanto. E bebemos bem, né? Cara, foi, foi, foi um, um verão, foram três meses atípicos de degustação de excelentes cervejas. É verdade. Tenho saudade E de
0: pouquíssimo aqui no dinheiro para fazer qualquer outra coisa que não fosse beber cerveja. <risos> <risos> Mas naquela época a gente se divertia com pouco, né? se divertia com pouco, é verdade. Era uma época onde a gente podia
1: sair na rua sem máscara, né? É. Ah, Cara, eu, hoje em dia é. eu vejo filme, eu vejo filme no Netflix e eu penso, essa pessoa tá sem máscara, essa é pessoa verdade. tá indo em lugares de aglomeração. Cara, eu, eu, eu me sinto desconfortável
0: é se eu tô sem máscara num ambiente público, velho. Desconfortável, velho. Eu me sinto mal, tá ligado? Eu me sinto desconfortável.
1: Juro. É muito estranho isso, velho. A gente sempre vê aquelas imagens daqueles chineses usando máscara e a gente olha esses otários, eles têm poluição, tem que usar máscara. Eu sei que é, véio, dia... sempre,
0: sempre era uma coisa que eu pensava muito estranho mesmo, era sempre uma imagem muito estranha pra mim mesmo.
1: É, cara, quem nunca deu meia volta porque esqueceu a máscara em casa e pensou, puta que pariu, eu sou muito burro. Não sei, não. <risos>
2: É, é engraçado Cara, olhar para uma realidade de outras pessoas e achar estranho e essa realidade se tornar a tua realidade. E, tipo, começar a ser normal, daí tu olha para trás e fala é tá assim, meu Deus, e, e, meu, por que, que eles dia estão fazendo o que a gente está fazendo?
1: Se tornou a nossa realidade do dia para noite, isso que é mais louco. É. Tipo, não teve um é minuto verdade. de demora, foi tipo, meu, Cara... máscara.
0: Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ver vendedor ambulante vendendo no sinal face shield, velho. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia ver isso acontecendo. Não. Vender eu, eu face vi. shield na sinaleira, velho. Isso é uma coisa que eu... Olha, eu se eu tivesse que apostar em uma coisa que eu não ia ver, era essa coisa que eu apostava. Véio. Eu tenho que admitir que eu ainda não vi isso ela ah, tem, velho. Tem, eu já mas vi eu várias acredito, vezes. Eu acredito,
2: eu acredito bastante.
0: Eu já vi várias vezes em Capão da Canoa, pra quem não conhece Capão da Canoa, uma, uma maravilhosa praia, lembra muitas praias de Dubai, assim, aquelas praias ali da, do, 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 da parte mais norte da Grécia, assim, sabe? Sou Só que fornei. fica aqui no Rio Grande do Sul. Só que fica aqui no Rio Grande do Sul. E lá tem muita, tinha pelo menos né, uns meses atrás, muita gente ambulante assim, na rua vendendo Face Shield, cara. Era uma coisa incrível.
1: Não, mas quem vende máscara e festivo na esquina é visionário, né? Claro que é agora a gente já tá em altos meses de pandemia, mas lá no início, mano, puta negócio. Todo mundo tava precisando comprar, todo mundo queria. E também os mangolão, tipo eu, que saem e esquecem a máscara. Se tivesse um por esquina, eu nem voltava pra casa. Eu comprava um por cinco <risos> da pila, sabe? Então o mercado tem, mercado tem, visionário aí, ó. Fica a dica. Na é próxima verdade. pandemia, pelo jeito, né? Porque... Se tu não tem uma máscara de estamos em novembro, acho que tu. <risos> algo está errado, né? <risos> Alguma é, coisa aconteceu.
0: É, Esse cara se passou na Netflix, não viu tá o que estava acontecendo na rua. É. E por falar em Capão da Canoa, muitas coisas aconteceram por lá, não é mesmo, pessoal?
2: Mas tem, tem história, né? Tem história nessa pra praia. Tem história
0: essa praia. Não, tem tem história falando, essa praia. falando de história, Léo. Tem...
2: Tu, tu, Avelar, tu lembra qual foi o primeiro momento que eu te trouxe para o resto do, da Gurizada, para o resto dos do, nossos outros amigos? O tipo, primeiro é tu, momento? Quando... É, Para
0: tipo, ah, é esclarecer, né, pessoal, eu conheci primeiro o Ivan, aí depois eu conheci o resto do pessoal, né, o Franco, enfim, os nossos outros amigos em comum. Mas eu não lembro, não, velho, não lembro quando é que foi.
2: Não, oh, pois é, uma pergunta, que eu não lembro.
0: Ah, deve tá, você ser... não sabe também? Oh, é. Eu sei que havia um momento de esclarecimento, de uma estranha
1: <risos> do passado. Ah, o Franco
2: que deve saber contar como é que vocês conheceram, então o Franco vai
1: lembrar. Cara, de verdade, é. eu não lembro. Eu lembro que um dos primeiros momentos foi no Skype, meu. Quando a gente... Ah, oi, oi. o Skype, o oi, Skype.
0: Eu, eu, Galera, pra eu, eu, quem eu, eu,
1: não, pai, não sabe... Eu e esses dois parceiros aqui inventamos um esporte.
0: É verdade. Que a gente
1: não recomenda de maneira nenhuma se tu tem, <risos> tu tem qualquer apreço pela tua integridade física. Não, deve, não, não faz. É, se, é. se tu
2: sabe andar de wake, se tu sabe andar de wake ou de kite, eu recomendo. Porque tu não vai te matar. É. Agora, se tu não faz esporte com prancha nada, não tenta, não vai.
1: É. Se tu e... sabe, se tu tem experiência com esportes de prancha, tu não morre. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, ah, <risos> mas olha, vai te ferrar olha, de qualquer forma, principalmente olha, nas d... condições que a gente fez aquele esporte. Eu, eu, a nunca, dica... eu nunca
0: caí, eu nunca caí no skate. A dica, a dica que eu dou, pessoal, o pessoal que está me ouvindo, acho que acho que você aí que está me ouvindo pode ser que se identifique comigo, tá? Porque eu sou uma pessoa que não tem a familiaridade com as pranchas de wake e kite e todos esses esportes aí, eu não tenho essa familiaridade toda como esses meus queridos amigos têm, tá? Que eles vão lá e passeiam de kite, passeiam de não sei o quê, de wake, não sei o quê. Eu não tenho essa familiaridade. Para mim, é, eu descobri aquela tal, daquela prancha de wake naquele dia que eu fui fazer esse bendito esporte. Eu vou dar uma dica para você que se identificou com a minha história. Sempre que envolver carro prancha e beira da praia fica em casa dormindo, meu amigo fica em casa dormindo porque isso vai te evitar roxos isso vai te evitar prejuízos do carro isso vai, ter, vai te evitar ter que lavar fundo de carro cheio de areia às oito da manhã
1: cansadaço acho que tá na hora da gente explicar um pouquinho o que, 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 é. que é o skate cara, a gente tava primeiro, a situação né? estávamos num churrasco, a nada no nosso litoral sem graça do Rio Grande do Sul. Para quem não uma conhece o litoral do Rio Grande do Sul, ele é uma linha reta de areia que segue para sempre, para sempre. Esse é o litoral do Rio Grande do Sul. Ah, mas não tem morrinho na volta, não tem água. Ar... Não, é só areia e água, areia e água para sempre. E a gente estava no, nesse nosso litoral maravilhoso que todos amamos e não abrimos mão, só pelo de Santa Catarina ou qualquer outro. Uh, a gente estava lá fazendo um churrasco, embebedando-nos, e, e essas duas peças já faziam um esporte, que eu não sei se é deles, provavelmente não, que era o skate sendo puxado por uma corda no asfalto. É, que é super recomendável para quando mundo está completamente bêbado umas quatro da manhã, né? Tu vai numa rua de asfalto amarra uma corda, né? ah, deixa o filho da tá bêbado não. também, te buscar. No...
2: Na, verdade, na verdade, quando a gente fez isso, a gente não, não era
0: só bêbado, tava... mas a gente não tava bêbado. Se a gente tivesse bêbado, a gente tava morto, a gente não tava gravando podcast, porque tipo, o tá. nosso aviso que tava rápido demais era o gritinho, ei,
1: ei, ei, passou, passou, passou. <risos> <Deus>, tá, né? <risos> e como é que freia, né, meu, como é que freia. Hum enfim e daí algum desgraçado que eu não sei quem foi e esse cara se esconde até hoje porque se eles se a gente souber quem é ele vai tomar um tapo falou meu quem sabe a gente não tenta isso na água e pega a prancha de <risos> kite do Ivan que ele anda de kite e daí fomos nós entramos com o um carro na areia agora meu sim bebeu o meu ônix, meu
0: valente ônix, valente ônix, é
1: Querido Onyx, entramos com ele na areia, meu, muito, exige muita mão para não atolar com o Onyx na areia, e a gente jogou a prancha na água, acelerou o carro e o filho da mãe tinha que se levantar em 20 centímetros de água em cima de uma prancha, num carro a 30 km por hora, no escuro, no escuro, porque era 5 horas da manhã, os pescadores não tinham chegado ainda na praia. E isso nos momentos que tinha água, né? Porque
0: no momento que não tinha água, tinha que ficar naquela posição do Siri endurecido aqui, ó, com a perninha dura,
1: peso na perna de trás, porque senão o capotava e virava uma bola. Sim, meu, tu tava a 30 km por hora na areia.
0: É, é. Ai, é, ai, velho. A gente é mais conhecido eu... demais pra quem tá no seu filho.
1: Teve umas boas fotos disso, pelo menos, né? É, Deus. eu juro. Saiu uma boa foto aí. Vamos lá. Tinha desafio. Desafio? É, né, ah, no Skype
0: tinha desafio. Ah, cara, boa. Retomando, retomando. Se manter vivo. É,
1: ela é um desafio. Um se manter vivo cara. era assim... a. Era a bem velocidade. emocionante.
0: Era bem emocionante bem inesperado, porque às vezes tu tava ali de boa, daqui a pouco vinha areia e tu embolado, daqui a pouco estava na areia de novo, tu nem sabia o que tava acontecendo, mas era definitivamente
1: inesperado. Sem falar que era uma resenha pra quem tava no carro assistindo o brother se fudendo na areia, <risos>
2: velho, rolando sozinho. Era a melhor parte, né?
1: Era muito bom.
2: E a gente passou algum trabalho pra fazer isso? <risos> Com o Onix na areia? Ah, velho, meu
0: Deus <risos> do céu, velho Eu levei muito tempo pra tirar toda aquela areia que acumulou no carro, velho então, Porque no início Porque, caros... na verdade, depois a gente conseguiu aquela porra daquela lona, lembra? Que a gente botava no carro, que era do Franco, né, Franco?
1: É, é. eu consegui uma lona pra sujar um pouco menos é. Mas no início
0: era na cara e na coragem Era no veludinho do Onix mesmo era, era louco o bagulho. Cara, finaliza Ivan.
2: Eu, eu tenho uma coisa para dizer, né? Temos aí mais
1: uma aventura.
0: É verdade. Mais uma aventura. Uma salva de palmas para essa aventura. Uma salva de palmas para essa aventura.
1: Cara, eu acho que a ai, gente foi ai. bem assertivo lá no início, cara. No que que se define uma aventura? Porque todas as histórias que a gente contou hoje se se encaixam nesses três aspectos aí: desafios a serem vencidos, Ser inesperado e ser emocionante e passar trabalho, muito, muito trabalho. Cara, é, é interessante, é verdade, né? É tu
2: vê o momento que a gente se conheceu, assim, que o Avelar conheceu, porque é, foi não. mais ou menos por aí, né? Tipo,
1: Esse foi tipo, é. oi, muito prazer. Tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Frank, é, meu nome é Eduardo. Tô... Vamos para a tô... areia, é bem... tirar no chão a 30 por hora com uma prancha que ninguém nunca andou na vida. Pilha? Ah. Deixa eu ver, não é, tem mais compromisso, é. então vamos, né?
0: Mas eu acho que foi bem isso mesmo, acho que a gente meio que sabia quem era um outro, assim, mas que a gente virou amigo mesmo foi nessa vez do Skype mesmo, eu acho. É. Eu, já... eu acho que foi mesmo, eu acho que foi. Ai, ai, velho, mas
1: a gente tem história boa, né? Só pra. Borra,
2: e são bastantes, pra... né?
1: São. É, são muitos. Só para agregar um pouquinho um pouquinho de beleza nesse que pode ter parecido um dia realmente muito ruim para quem quer que nos ouviu e não, e não estivesse presente. Cara, depois de uma hora e meia de quedas na areia, a gente meio que pegou o jeito da coisa e a gente conseguiu andar. E uhum. o sol no Brasil maravilhoso nasce no leste, que é onde fica o mar. Então, a gente viu o sol nascendo e iluminando a água daquela forma maravilhosa e a gente conseguiu uhum. andar com o sol nascente com a praia só para gente entre amigos e felizmente o álcool já estava passando o efeito é. e a gente <risos> sobreviveu para estar de foi uma experiência maravilhosa né cara aquele tipo de coisa que o cara conta para os netos porque os é. filhos podem se matar né? não foi só merda a gente <risos> gosta de falar que foi merda mas teve muita coisa boa e essa é, foi por uma delas foi que... sim um, por... um nascer do sol Diferente. Ah, e sendo justo conosco, conosco, né, a gente não fez nada
0: assim que realmente botasse a vida de alguém ou a saúde de alguém em realmente risco, né? A gente tinha um certo. Um, uma certa noção do que, que dá, o que, que não dá. Do a,
1: saúde, a saúde é discutível. <risos> a vida não. A, a vida, vida não, mas a saúde.
0: <risos> a qualidade dos ligamentos do joelho é discutível. É. Uh, yeah. é, e agora em pandemia, pessoal, como é que está sendo para vocês esse negócio de se divertir? O que, que vocês andam fazendo, meus queridos, me falem, para se divertir em casa, remotamente?
1: Netflix, irmão.
0: Netflix e tu, Ivozito? Netflix. Netflix. <risos> é exato. <risos> Ai, meu Deus do céu,
1: ah,
0: velho, meu Deus do céu. Não tem paciência pra ficar
1: escolhendo filme, não. Nossa senhora. Não, mas não é só, é... Isso é... é, é. Isso, é ser... Cara, Isso é ser mentiroso, eu né? Isso aí é eu menti. Tenho... Eu
0: tenho jogado muito Warzone, meu. Muito, é? muito Warzone. Muito Warzone. Que jogo sensacional, velho. Inclusive também porque meu amor, minha linda, minha namorada maravilhosa, Marina, um beijo, eu sei é. que você vai estar tá ouvindo, porque o mínimo que eu espero é que você esteja ouvindo, né? E a gente joga junto, velho, é muito massa, velho. Que jogo maravilhoso. Vocês já jogaram em Nunca, Cara, mesmo. eu já joguei, mas
2: eu não tenho Play 4 <risos> e o meu computador não é Windows. Então hum. eu não consigo jogar em casa. Mas já joguei, é muito massa o jogo, é muito massa. Mas eu tô jogando Nossa, bastante sim,
0: o, legal, né? o mobile, tá ligado? No
2: celular, o código.
0: Ah, o código mobile? Ah, véio, eu joguei algumas vezes só, eu, não, eu não, não, tipo, não peguei muito a fluidez do jogo, sabe? Mas pelo que eu tô vendo, as críticas e tal, é um baita jogo, né? Tá é, revolucionando todo o mercado de jogo mobile. Assim, né? Desde que ele foi
2: lançado, acho que agora já fez um ano, mês passado, uma coisa assim. Ele evoluiu sim. muito. A jogabilidade dele melhorou horrores. Eu sempre achei ele bom, mas agora ele tá muito melhor. Sim. E, cara, pra um jogo de celular, um é. jogo de tiro, de, de um jogo de FPS no celular, cara, não deixa nada de.
0: Sensacional, jogo. né? Nada desse Eu tava vendo esses dias no YouTube. Eu, eu gosto muito de ver vídeo de, desses caras, desses pro players jogando Warzone, né? Uhum. Acompanho alguns aí, o Ninex, enfim, o pessoal o Tony <risos> o Boy Mestre. que joga. é
2: massa, tá <risos> É online meu. Não, é irado.
0: Inclusive, inclusive, se você gosta de Warzone e não conhece esses canais, tá perdendo tempo. Vai lá, se inscreve no canal do Star e dá uma assistida que é irado.
1: Ou tá ganhando e... tempo
0: também, né? É. <risos> <risos> e, cara. <risos> O, os gráficos. Esses tempos eu estava vendo o vídeo deles, daí acabou entrando um de COD Mobile. Os gráficos do COD Mobile são melhores do que eram os gráficos do Play 1, velho, quando lançou o Play 1. Muito, meu, muito melhor. Muito. São muito melhores do que os gráficos do Play não, 1. Não, véio, mas meu, é
2: os gráficos do COD Mobile são parelhos com o gráfico de Play 3, meu.
0: Né? De Play 3, uh -huh. acho que de Play 3 forçou uh -huh, a barra agora. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Te juro, te juro. Tu eles, acha? eles
2: são melhores que do Play 2, com certeza.
0: Porque, é porque o Play né? 2 ainda era cabo, era cabo aquele três pino, né? É, veja, não era academia se tu, ainda.
2: Meu, né? Se tu for pensar só pelo tamanho do jogo, a quantidade de gigas, uhum. é, a capacidade gráfica das máquinas, tipo, de um Play 2, se tu comparar com um celular, é o celular, o celular tem uma capacidade gráfica imensamente maior. Tipo, num DVD, na época que eram os Play 2, era em DVD ainda, né? não era Blu-ray que nem Play 3, um DVD cabe uhum. 2.0, não sei quantos gigas, 4 GB, giga, mas é uma faixa assim, tá ligado? Então, tipo, Sim. um jogo podia ter no máximo 3 GB. Tu abre o código, ele tem 10, 9. É tipo, ele é um joguinho mais pesadinho. Então, Sim. se ele tiver os mesmos dois, ele já é a mesma coisa que o Play 2 para melhor. E a, a tela do nosso celular hoje é só Full HD, né? A VGA, Full HD 1080 por 700 e poucos. Tem aqueles lá é de 700 por 500, sei lá.
0: É. A qualidade é, é indescritível, né? É muito... E tu o <risos> que, que tu faz, Franquinho? O tem... que, que tu tem visto de interessante no Netflix? Me conta que eu tô precisando de dicas, velho. Porque Netflix é sempre um problema pra mim. Cara,
1: tem uma série que é uma pena que tenha tão um poucos episódios, mas lançou agora, então é compreensível, mas a gente sempre fica naquela expectativa e a gente não perdoa, né, cara? Quem assiste a série não perdoa Sim. quando a série tá começando. Não Meu, perdoa. Meu, cada. Um mês é um pouco <risos> de tempo para esperar pela próxima temporada. <risos> Mas é. os caras têm que produzir, não adianta. É o gambito da rainha, cara. É a ruiva ah, que joga... eu ouvi falar muito cara, bem. Cara, a ruiva que joga xadrez. Muito, hum. muito minha, bom. Minha namorada começou a ver
0: e falou que é bem bom. Ela tá, tá vendo e tá gostando bastante. Muito bom,
1: cara. Muito bom. E tu fica... E parece que não é muita coisa, né? Mas... Sim tipo ah é uma mina que é um prodígio no xadrez mas uhum. é a veracidade que a história é contada fácil acreditar que ela é de fato aquele prodígio não é aquela coisa mal contada tipo as peças elas são realmente colocadas Isso eu li né que elas são realmente colocadas em, em jogadas que realmente existem todas essas preocupações que uma boa série que é o básico né uma boa série ter, né? Gente, faz,
2: faz parecer que a série é uma história que aconteceu na vida real.
1: Pô, meu, exato. Tipo, meu, não existe série não que, aí, com aquelas bobagens. Eu acho que isso já é do passado, né? Aquelas coisas que acontecem. Sim, né? claro. Porque um de nós entende que não, não seria possível. Então, uhum. é muito, muito legal. E Xadrez foi um negócio que sempre... Nunca me apaixonei. Despertou uma joguei, curiosidade. Mas é um respeito que eu tenho pelo negócio que é muito grande, né? Não, é um jogo de estaduleiro que, que é um massa, esporte, massa. né, cara? Não, não pode ser... Claro, com certeza. Não pode ser pouca coisa.
0: É, eu acho que é sempre bom a gente ter alguma coisa pra assistir, porque é tão difícil achar coisa no Netflix, cara. Pô, eu, eu passo, às vezes, é. assim, ó, mais tempo procurando alguma coisa pra assistir do que efetivamente assistindo alguma coisa, sabe? É um saco isso. Pior de eu... tudo
2: é quando o cara ainda passa um tempão e quando começa a assistir uma coisa que escolheu é ruim, né?
0: Ah... <risos> aí sim. Cara, inclusive, eu não sei se vocês já assistiram, mas se vocês já assistiram, fica aí a dica para quem está nos ouvindo: The Boys, a série do Amazon Prime. Vocês já assistiram essa série? Desculpa,
1: não, como? Qual o nome? Não.
0: The Boys, é uma série sobre, sobre super-heróis. Já assistiram essa série? É rico, mano. Caramba, velho, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, velho. Vale a pena assinar o Amazon Prime só para assistir The Boys né? A série É o seguinte, é o, é não, nem tô recebendo nada. Pô, queria estar tá recebendo da Amazon Prime. Né? Mas é baratinho. Mas velho, é tipo assim, ó. É, mil, ó, é baratinho, é, é, mais barato que é mais barato que no que no Spotify, que no, aliás, no Netflix. É, a série, a, a preceita do negócio é o seguinte, velho: é uma sociedade real, como existe hoje, com Instagram, com um monte de coisa, e nessa sociedade existem super-heróis, e esses super-heróis, além de serem super-heróis, eles são super-celebridades. Então eles têm que lidar com a questão do ego, com a questão da fama, eles aparecem em filme, aparecem em propaganda, e isso vai corrompendo eles e corroendo a relação deles com um ser realmente super-heróis, tá ligado? E aí tem toda uma trama por trás, um monte de personagem muito bom, velho. A série ó, é fantástica, velho. fazia tempo que eu não vi uma série que me prendia
1: tanto assim. Bah. Cara, uh, não, não vou dizer que eu fico só no, no computador né, e na, no, na televisão, claro, nessa pandemia eu busquei fazer um pouco de esportes, mas uh, já que a gente está nesse assunto, também não vou ficar me desviando. Uhum. Uh, eu tenho assistido muito YouTube, cara e eu fico cada dia mais impressionado com a quantidade de conte conteúdo de qualidade que a gente vê véio, no YouTube. Tu consegue é achar e aprender praticamente qualquer coisa, velho, hoje em dia no YouTube de geral, é óbvio, não, não não técnico, né? Você não vai aprender a construir Sim. um carro. Provavelmente alguém vai estar ensinando a construir um carro. Que é
2: capaz de ter alguma coisa é...
1: ainda falando
2: disso. Tem, pior que tem, pior que tem, é uma é Aí ó, até aí nosso tem, especialista tem. automotivo aí. Tem uns caras que ensinam a fazer carro.
1: Entendeu?
0: Acredito que tem. E mas... é
1: surreal, cara. E, e é muito louco isso, porque a gente tem muito... Hoje em dia a gente está... Tem aquela... O que é legendado e o que é dublado, né? O YouTube está evoluindo cada dia mais nisso. Daqui a pouco a gente, a gente já tem aquelas uhum. legendas geradas automaticamente. Né? E daqui Sim. a pouco a gente vai conseguir ver vídeos que estão em inglês, conteúdos que estão em inglês, que o YouTube vai conseguir traduzir para nós. Uh, automaticamente a gente vai conseguir ter tem acesso tempo real isso. né porque tem muito conteúdo Sim. em inglês a gente pensa em português e já tem coisa demais cara inglês é o mundo inteiro falando e, e é o mundo inteiro produzindo é. coisas em inglês então daqui a pouco o YouTube vai se tornar uma plataforma para mim já é apaixonante né mas eu acredito muito no YouTube principalmente por causa disso é. pra nós. e e isso também eu acho que é um motivo pelo qual a gente, como
0: falantes de português, tem que dar força pros canais que são brasileiros, e, enfim, os canais em português, né? Porque é muito, muito, muito difícil estourar no YouTube. Mas é um milhão de vezes mais difícil estourar no YouTube sem ser inglês. Então, eu acho que, tipo, se a gente puder dar uma moral para canais que são de brasileiros, que são de gente que fala português, eu acho que vale a pena, sabe? Porque a gente tem que se ajudar, velho. Porque é complicado, é complicado.
1: É, não é aquela questão de nós contra eles, mas eu concordo 100%. O nosso público brasileira é infinitamente menor, né? O inglês, o mundo inteiro. Tá não é
2: nem, não é. O, o nosso problema maior é que na verdade a maioria dos brasileiros não sabe falar inglês, né? Tipo, é. Porque se tu, se tu vai para Europa, Sim. por exemplo, eles falam inglês e não tem a necessidade de fazer um conteúdo na língua deles, porque a maioria das pessoas na Europa tem acesso ao ensino do inglês e consegue aprender, e a gente não. Então, a gente precisa isso, conseguir.
1: A gente está evoluindo bastante nisso, cara. Eu acho que tem muita gente falando inglês hoje em dia, praticamente todas as vagas aí, eles, eles dão uma requerida nisso. Né? Então... Tem de tem é, tem,
2: melhorar. Tem, tem, tem um requerimento, mas hum, não sei se não, 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 não conseguiria imaginar enxutar uma porcentagem do Brasil, mas eu tenho certeza absoluta que é menos de 50%, que ah, sabe falar inglês.
0: Eu creio muito que sim. Ah, com certeza, eu acho sim. que sim, eu acho que bem menos que 50%. Não, é, acho que bem eu, eu menos. Não sei, que eu não sei o quanto,
2: mas eu arriscaria assim uma coisa menos bem menos que 10 como... É, eu acho
0: também. Eu acho tô, tô, tô também. Estamos longe ainda, né? Sim. Muito complicado. É, velho. E, meu, por falar em falar em inglês, vocês têm alguma história aí, de alguma lembrança de alguma viagem, já que vocês dois moraram no exterior, não é mesmo? Conte alguma coisa pra gente aí de como que é ser um cidadão
1: australiano. Cara, eu acho que a gente tem história pra uns 10 podcasts. Acho eu, acho que tá
2: sendo, eu acho que tu tá sendo singelo
1: falando dessa é um pouco demais então é, é um
2: ano um ano que aconteceu bastante
1: eu acho que, coisa porque dá para abreviar já que a gente já tá provavelmente a gente já tá se, se encaminhando para de... oh. o final do final desse podcast oh. Oh. Não,
0: para, para. vai ser velho nosso primeiro episódio vai ter 24 horas de duração vai
1: então, tu me liga daqui a umas 22? <risos> para eu ver como é que tá indo. <risos> vou, ficar aqui, vou ficar aqui
0: 22 horas só 10. É isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco eu vou botar uma música para vocês aqui. É isso aí, da rádio, da sua <risos> cidade.
1: O que eu posso dizer, ah, é, eu acho que o Ivan vai concordar, e, e provavelmente todo mundo vai concordar, mas se tiver a oportunidade, se tu vê, assim... Que, que tu não tá com nada de fato te prendendo, isso acontece muito mais com quem é jovem, claro. Mas, e tu puder dar uma volta, cara, dá. Eu acho que é uma experiência que, que não... É incomparável. Tu, tu viver em outro lugar e, e começar do viver zero. A,
2: viver a cultura do lugar, tu ter... Uhum, isso é, é. é uma experiência que não tem como explicar e não existe férias que bostem isso. Não. Que pode ficar um meio ano de férias no lugar. Não 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 é isso. Não é cara. É viver Vive, lugar, e trabalha. Te na cultura, trabalhar, assim.
1: Exato, meu. Vive, trabalha, passa trabalho no lugar que também, né? Equivalente à aventura lá. Mas uh, recomendo a todos aí que tiverem oportunidade. Claro que não é sempre, mas Organizando, e, consegue... e agora
0: aquela perguntinha assim de, de RH, né? O que que vocês acham que foi assim a coisa que mais tipo mudou na realidade de vocês aqui no Brasil? Tipo, o que 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 vocês aprenderam lá que é o que mais vocês usam aqui hoje? Comentar? Vocês têm noção disso? É muito Quer difícil. Começar,
2: Cara, é, é, é difícil, mas eu acho que tem noção. Mas é visão de mundo, vivência, é saber. Tem uma noção melhor de. Tipo, aquela que teu coroa sempre te olhou e falou assim: Cara, cresce, vira homem. Tipo, vira gente grande, sabe? Vira. Eu falei homem, mas tipo, no meu caso que eu sou homem, né? Mas vira uma mulher, não uma, um, um menino, uma menina. Um adulto. Sim, cresce, é, é, cresce. Que é um choque que acontece lá. E o cara tem uma visão assim: É tipo, vamos lá, acorda pra vida. E ainda com uma, com Faz uma experiência foda, porque tipo, claro, isso acontece aqui, a gente, se a gente ficasse aqui a gente ia ter de qualquer jeito. Mas lá é, é acelerado, é, tipo, é de uma hora para outra e é inserido numa cultura completamente nova. Então tu aprende outro, outra cultura, outros costumes, tu aprende respeito de uma forma diferente. Porque lá é muito legal, que a galera é muito mais respeitosa que aqui, então, tipo, tu aprende isso também, junto.
1: É uma imensidão de coisas, cara. Praticamente, tu nasce de novo, né, cara? Porque ninguém te conhece, tu não tem ninguém a quem recorrer. Claro que a gente foi juntos, mas praticamente é isso. Tu não tem ninguém que, que saiba quem tu é, tu pode... Né? Cê...
2: Cara, se tu, quiser, se tu quiser inventar uma história e sair mentindo que tu é... Que o eu, eu, Ivan quiser inventar que eu sou o José, sei lá...
0: Da Silva, que é dono de fazenda ah, de arroz... Eu posso
2: inventar, entende? É. E mundo, eu, ninguém, as pessoas acreditam em ti, não tem por que não acreditar.
1: Sim. E, e ao mesmo tempo é aquela é, questão véio. de também não ter não ter aquele suporte que a família dá, que a gente toma como garantido, né, tipo, pô, se algum problema der Sim. contigo, tu arriscou um, uma ideia de negócio, foi morar em alguma outra cidade, foi, né, foi dar a cara a tapa em qualquer uma dessas ocasiões, tu tem para onde voltar, né, tu tem aquele amigo, tu tem aquela família, tu tem aquele primo, ou aquela, enfim, né, e num país novo, é, cara, dá certo ou dá certo, entendeu? É que nem pular de paraquedas, entende? Se não abrir, meu velho, se não abrir não tem volta, não tem alguém que vai te puxar de volta para o avião. Sim. Entende? Claro, tu pode entrar no aeroporto e voltar, né? Mas aí isso é meio que 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 abandonar a viagem, né? O legal mesmo é tu ir, dar a cara tá TAP e falar: "Eu vou fazer acontecer". E o desafio aqui é eu contra o mundo. Então, vamos começar a trabalhar, e... vamos começar a crescer.
2: E, e o cara tem um baita... Um autoconhecimento também, eu acho, né? A gente aprende... a as Assim a, a, a gente se conhece pra caramba Fazendo uma viagem dessas e Tu vê os teus limites Tu vê o limite... No caso, a gente viu os nossos limites Porque a gente via junto tu, tu aprende até onde pode chegar contigo mesmo Que por incrível que pareça, a gente não se conhece, se conhece Tipo, Sim. mais que a gente tenha feito isso Ainda a gente não se conhece tanto Mas o cara acaba se, se autoconhecendo esse,
0: né? Mais. com certeza, imagina. Por isso que eu falei, cara?
2: Eu, yes. eu não
0: sei, né, mas eu eu tenho eu tenho alguns amigos que que foram morar na Austrália, né? A Austrália é um, é um roteiro bem bem clássico assim para quem quer sair Faz do um país, clichê. né? Assim como o Canadá é também, Estados Unidos. Não, não digo <risos> clichê, mas mas é um roteiro é um roteiro clássico, né? e pelo que me falam assim é meio unânime a questão de ser uma realidade totalmente diferente né a gente tem que trabalhar com coisas que tu jamais imaginou que trabalhava muitos deles tiveram que ser labor que é tipo um trabalhador mais de que trabalha com peso carregando coisas Isso é complicado né uma realidade para quem
1: não né? sabe é o assistente do pedreiro tu não é o pedreiro tu é o assistente desse cara então tu carrega tudo que te mandarem tu varre tudo que te mandarem tu cava tudo que der para cavar é, basicamente, essa é a tua função.
0: E deixando bem claro que lá, essa é uma profissão de prestígio, né porque muitas às vezes a gente pode achar que que, que, é, que, que, que não seja e tal, mas muita gente vai para lá para fazer isso, né para ser labor e para trabalhar claro. com esse tipo de é, não é
2: exatamente uma profissão de prestígio,
0: mas ela mas tem é
2: um muito melhor. Ela tem um reconhecimento muito melhor que aqui no Brasil. Tipo, aqui a gente tem um pouco de preconceito com isso, aqui. o cara que é pedreiro. Ó, com o trabalho é abraçado, né? é é o cara é, muito é... respeitado. E, e assim, tipo, lá, cara, tu vai para uma mesa de shopping lá, eles, as mesas têm umas mesas maiores e tal, não é só, tipo, Tu e, tu, mesmo, tu e teus amigos, então às vezes a galera senta com, com pessoas senta com quem tu não conhece pra almoçar, alguém sentando na frente, e isso acontece comum. E mesmo, é muito comum tu ver o cara tipo, com a roupa da obra todo sujo de cimento ali, trocando uma ideia com o cara de terno, o cara que é. é
0: e numa boa, 100%. É, e tipo.
2: Cara, como se. Quer dizer, como se não? Do jeito que é, todo mundo é igual, tá ligado? Que,
0: que
1: deveria ser. É... Que deveria ser, né? É. Uh, tem o. Um... Uhum. Eu não sei qual é. é o nome daquele ator, mas certamente alguém que possivelmente esteja escutando vai saber. Eu acho que é Pedro o nome dele. Mas ele fala que essa questão é é, é muito intrínseca do brasileiro, né? Que a gente herdou isso da época da escravidão, que a gente não dá esse valor para o trabalho braçal a gente dá valor para as coisas materiais, mas não para experiência ou para expertise da pessoa que faz o trabalho. Então a gente compra uma, um apartamento que custa um milhão de reais. Hoje em dia praticamente qualquer apartamento em cidade grande custa essa merda aí. um milhão de reais. E daí quando a gente chama o cara para pintar o apartamento, custa cinco mil e a gente acha caro, né? Mas o que o cara sabe pintar esse uhum. apartamento, tu não saberia. Tu que comprou o apartamento, provavelmente não saberia pintar Sim. esse apartamento. Tu paga um milhão no bem, mas não quer pagar cinco mil reais pro cara que sabe isso e, né, e vai pintar como...
0: E quer botar o serviço dele ali, a profissão dele ali, o trabalho que ele é bom
1: em fazer ali. Não valoriza né? o, é, o trabalho, cara, realmente o braçal, né?
0: Isso é só uma imagem da real, da real diferença que existe né, na nossa sociedade, do preconceito que é intrínseco justamente com essa questão do conhecimento. Né? O conhecimento, na verdade, é uma coisa muito, muito, muito difícil de ter acesso no, na, na atual situação que a gente está, pela grande maioria da população. Né, cara? É... São pouquíssimas pessoas que têm uma boa qualidade de internet, são pouquíssimas pessoas que têm um acesso, um acesso é, até a coisas básicas, como luz, saneamento básico, coisas assim, sabe? Existe muita gente hoje que está em situação de pobreza extrema, que não tem um, uma condição de ter um pouco de conhecimento, e são pessoas que com certeza é, seriam... É, grandes peças dentro da sociedade se tivessem a oportunidade de receber
1: o, o ator que né? eu tava falando é o Pedro Cardoso ele fez a grande família ele era o Agostinho da grande família na ah, grande Agostinho Carrara <risos> então esse cara aí muito interessante o que ele é fala, verdade né? vale bastante a pena
0: é verdade é verdade muito interessante mesmo é, cara, mas eu, eu acredito que morar fora deve ser realmente uma coisa que deve mudar a cabeça do cara, né? Eu tive a oportunidade de, de ir a Austrália, fiquei lá com um amigo meu que morava lá, dois amigos, na verdade, Lucas e o Matheus, um abraço para eles se estiverem ouvindo. E, velho, o, o curto espaço de tempo que eu fiquei foi muito legal, mas eu imagino que morar lá deve ser realmente uma coisa fora de série. Vocês realmente recomendam, então, que quem tá com essa ideia faça isso e toque essa ideia adiante?
2: Vai sem pensar mas não, não pensa muito, vai fundo.
1: Mas vai para passar trabalho, cara. É isso que eu recomendo. Não vai para ficar no bem bom, entendeu? Não vai para ficar num hotelzinho com as coisas tá. acontecendo para ti. Vai como se se fosse para não voltar, sabe? E daí depois quando tu tiver bem tu decide Agora... se volta ou se fica, porque um país é legal também. Mas o Brasil é incrível, tem muita coisa acontecendo aqui, então é o que eu recomendo.
0: E agora, eu quero saber de vocês. Morar na, Estra... na Austrália teve desafios a serem vencidos?
1: Vários. Um ou dois? Um ou dois? É? Não, não mais que... Foi inesperado e emocionante?
0: <risos> Cada dia. Emoções Foi? Não
1: faltaram, né?
0: E agora, uma pergunta que eu já sei a resposta, mas vocês passaram o um trabalho lá? <risos>
1: Caralho. Meu, a gente, foi, a gente Caralho. foi labor por nove meses e entregador de imóveis por mais três.
0: Nossa. Trabalho, hein? Carregou carregou, carregou cama, então, hein?
1: Caixinha, não, especialista não, em não, carregar esquece, caixa. Eu,
2: eu tinha uma época que eu era labor e garçom ao mesmo Esse tempo. Esse desgraçado fazia os seis, dois. Eu trabalhava das seis da manhã Nossa. à meia-noite, todos os dias, de segunda a domingo.
1: Mas isso é papo. Mas isso é Nossa papo. Senhora. In... Bah, esse papo é inteiro para um outro podcast, cara. Dá mais umas duas horas de papo. Ah, pessoal, facilmente.
0: Por sinal, deixa eu dar uma dica para vocês que estão nos ouvindo: que é o seguinte, em breve nós teremos em um outro quadro desse nosso Resenha Franca, que vai ter uma, um convidado aí que vai falar bastante sobre viagem. Então, se você se interessa por esse assunto aí, fica ligado que em breve nós teremos novidade para você. <risos>
1: Não é mesmo, é, pessoal? Não é para parar por aqui.
0: Então tá bom, meus queridos. Foi uma maravilha estar com vocês aqui hoje. Um prazer imenso em poder fazer esse primeiro episódio com vocês. Vocês têm alguma coisa que vocês querem dizer para nós? Nesse Não, eu acho que foi
1: muito divertido. Uh, espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham gostado. E claro que esse é o primeiro. A gente tem muito a evoluir. Mas o desafio tá aí, né? Estamos prontos para passar trabalho e fazer desse podcast uma aventura.
2: Isso é isso aí. Foi um prazer poder fazer isso com vocês. E como o Frank falou, espero que a galera tenha curtido tanto quanto nós, né? Porque eu tenho certeza que a gente se divertiu aqui lembrando umas boas memórias.
0: E... É verdade. É... E pessoal, só lembrando: esse primeiro episódio a gente está realmente tendo que fazer por via remota, né? A distância. É... Por motivos de pandemia. Mas em breve, muito em breve, a gente já vai estar tá pertinho um do outro para fazer isso aqui numa dinâmica bem mais. Sou também mais espojada com equipamento de repente um pouquinho melhor, vocês vão poder ouvir o áudio em excelente qualidade. E se preparem, pessoal, porque vai vir coisa, vai vir episódio novo, vai vir assuntos interessantes, vai vir bastante coisa legal para vocês ouvirem. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram nos falar, conversar com a gente, dar alguma ideia, podem me seguir lá no Instagram arroba Eduardo
1: Avelar, F, Avelar com dois Ls, arroba de vocês como é que é o Pífero? Pessoal? Com dois Fs no Pífero?
2: E o meu é Ivan, I-F-E-K-M-A-N. É muito difícil, né? Não dá para um de nós ter um, um,
1: um arroba fácil. <risos> é, não dá.
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma coisa que você queira falar, vai lá, fala com a gente. A gente vai ter o maior prazer do mundo em te responder e conversar contigo. E muito obrigado por ter nos ouvido. Se você nos conhece, vem falar com a gente, dá sua opinião. Se você não nos conhece, também vem falar com a gente, dá dar sua opinião. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Mais alguma é coisa, pessoal? Começo. Vamos que vamos.
0: É só o começo. É só o começo. Se preparem, daqui a pouco tem mais. Um beijo, até mais uh, e valeu, falou! Tchau, tchau.